Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. E a nossa convidada de hoje é a Natália. A gente vai falar um pouco sobre como é vir fazer um doutorado aqui, doutorado aqui no Canadá. E que, às vezes, o doutorado também não dá tão certo, né? Tem isso também. Obrigado, Natália, pela presença aqui. Conta para a gente primeiro... Por que, que você escolheu fazer um doutorado aqui no Canadá? Então, na verdade, eu já tenho um doutorado. Eu fiz um doutorado no Brasil. Daí, quando a gente fez o Plano Canadá, a gente pensou, cara, eu sou professora no Brasil, eu queria ser professora aqui também. A gente pensou, bom, a melhor maneira de fazer isso é estar no, no meio acadêmico, então, na universidade. E aí, a primeira coisa que eu procurei foi um pós-doc. Qual, que... qual que é a tua área? Eu sou bióloga. E o doutorado era em biologia? É, 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 biologia molecular e bioquímica. Aqui, né? No Brasil, eu fiz em biotecnologia. Ah. E, e daí eu pensei, bom, vou fazer um pós-doc, que pós-doc vai me dar um visto de trabalho, vai visto de estudo, o Otávio também vai ganhar um visto de trabalho dele. Só que tinha uma regra. A regra é a seguinte, depois de, de cinco anos que você termina o seu doutorado, você não é mais elegível para fazer um pós-doc. E eu tinha terminado há cinco anos e meio. E... E daí eu conheço pouco de Canadá, conhecia pouco de Canadá na época, eu pensei que Canadá era tipo Estados Unidos, né? E falei, cara, não vou nem forçar a barra de, de tentar um pós-doc, vou pro doutorado. E, cara, ninguém faz um segundo doutorado por fazer, assim, né? É um, foi uma escolha difícil, mas eu pensei, se eu quero dar aula lá, talvez a melhor chance de eu conseguir seja estando na academia, né? na universidade, e talvez tendo um doutorado do país que, que eu vou dar aula. E aí começou a busca é, por qual cidade, por qual universidade fazer o, o doutorado. E a gente acabou chegando em Kelowna, porque Kelowna tem uma UBC. E é uma UBC menor. O prazo para fazer a matrícula ainda estava ok quando eu estava procurando, porque aqui começa muito antes, começa, se eu não me engano, um ano antes o processo de você aplicar, você tem que ter carta de recomendação. Enfim, é um processo longo, então ainda estava ok dentro de, desse prazo. É, geralmente, as universidades abrem em setembro o processo de inscrição para, em dezembro, a, de dezembro a março, eles selecionam o pessoal para começar em setembro. Então, só é. o, prazo, o processo de inscrição é e começar é um ano mesmo. É, é, é longo e você ainda tem que dar moral para o teu orientador, né? A distância, saber se, se vai ter um, um encaixe bom. Você não, a gente vai não sabe, ser teu né? chefe, né? Vai ser teu chefe por quatro anos, no mínimo. Isso é uma outra coisa curiosa daqui do Canadá, no Brasil. E até em outros países, dependendo se você for... Tiver já feito, fazendo uma extensão do teu mestrado para o teu doutorado, você consegue encurtar o teu doutorado. Ao invés de fazer em quatro, você faz três anos e meio, porque você já está naquela linha de pesquisa. E aqui, quando eu conversei com o meu orientador, ele falou, olha, de quatro anos para cima, não conta com, com três anos e meio, não. Então, isso é... <risos> é uma outra coisa também que tem que levar em conta. Mas vocês fizeram um plano Canadá porque vocês tinham alguma vontade de morar no Canadá? Como é que foi isso? Então, é... a gente teve algumas experiências muito boas internacionais. Eu morei, eu fiz parte do meu doutorado, do meu primeiro doutorado na França. Estudei um ano na França. Foi uma experiência maravilhosa. Meu marido, o Otávio, estudou. Ele teve work experience nos Estados Unidos, três meses, e a gente gostou muito dessa experiência internacional. E aí, depois do Covid, como a gente ficou de home office, a gente pôde 
viajar um pouco, tá? E tipo, cara, acho que o momento é agora, a gente não tem filho, vamos viver essa experiência, vamos, vamos morar fora. E aí, primeiro, pensamos nos Estados Unidos, só que o processo de imigração lá é chato, é mais complicado. E falar, ah, vamos para o Canadá, né? Todo mundo fala que estão precisando de gente lá no Canadá, vamos para o Canadá. Então, a escolha do Canadá veio mais ou menos por aí. Em que ano que vocês chegaram aqui? A gente chegou no ano passado, é, 30 de agosto de 2022. Um ano e duas semanas é, aqui no Canadá. É. Acabamos de comemorar um ano. Então, gostando do Canadá, era o que vocês esperavam? Que que... Então, é... Se perguntar para mim e para o Otávio, cada um vai ter uma resposta diferente, Normal. né? É... Amei o país. Quelona, nem se fala, cidade maravilhosa, temperatura. Pensando em Canadá, eu acho que é uma das melhores que a gente tem. Agora que a gente vivenciou o verão aqui. Sensacional. O canadense, altamente receptivo. O espírito de comunidade do canadense é uma coisa maravilhosa. Só que grande parte da minha vida, como eu não tenho filho, é... significa trabalho. Eu passo grande parte da minha vida focada em trabalho, porque eu não tenho filho, eu estava trabalho. E como eu ainda não atingi o que eu gostaria de atingir em termos de trabalho, isso acaba impactando um pouco no meu sentimento de felicidade no Canadá. Uhum. Não pelo país, não pelas pessoas, mas simplesmente porque grande parte do meu dia, que seria dedicado a trabalho, eu ainda não atingi o que eu gostaria de fazer. Eu acho que quando o brasileiro chega aqui, chega numa velocidade diferente. O é. Brasil está toda, toda hora você está correndo. Não que aqui a gente não esteja correndo atrás, né? Mas no Brasil é... Um por, é, como é que fala? O, um leão todos os dias, Matando né? Matando um leão por dia. Porque é correria. E aqui é um pouquinho mais devagar, né? Eu, inclusive, já escutei que o, o Kelona ou é, BC é um pouquinho mais devagar ainda. É, eu tive isso. Quando eu tava, comecei a trabalhar nessa empresa de TI que eu trabalho, eu, na primeira semana eu estava lá fazendo um monte de coisa e daqui a pouco a minha gerente chegou, ô, oh, maneira um pouco aí, tá... <risos> Maneira um pouco aí. Aí eu descobri que é, às vezes fica chato para os teus colegas, porque todo mundo está querendo fazer meia boca, assim, ficar mais tranquilo, Sim. pensar mais no, no bem-estar. E, de repente, chega um brasileiro aqui dando mil por cento e os caras ficam meio chateados. Mas a, a tua situação, você veio com um visto de, 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 estudo. de estudo, né? De quanto tempo era o teu visto? Cara, meu visto é de quatro anos. Quatro anos. Então, você, tinha, você ainda tem um visto de mais três anos garantido. Tem. Só que quando você chegou aqui com o mestrado, uh, do, desculpa, o doutorado garantido, você enfrentou um, um problema, não foi? Sim. Conta pra gente esse problema aí. Eu vou ali pegar, <risos> vou, vou pegar uns lencinhos aqui se ela começar a chorar. Pipoca e vambora. É, não, foi, foi muito engraçado, assim, porque quando a gente decidiu que Lona e UBC, a primeira coisa que eu fiz, vamos ver quem, linha de pesquisa, orientador... E aí tinha uma linha de pesquisa que eu gostei bastante. Tiveram duas, na verdade. Eu gostei bastante. Mandei e-mail para os dois, dois pesquisadores. Um me respondeu falando que não tinha como. Ele já estava cheio de aluno. Ele não tinha como receber mais nenhum aluno. E o outro, na mesma semana, ele, ele me respondeu falando... É, Vamos marcar um Zoom? Eu falei, caraca. Achei que meu currículo estava meio ruim assim para Canadá. Então, não está tão ruim assim, né? <risos> e aí marcamos o Zoom... E aí fizemos a reunião e tudo mais. E aí ele falou, olha, Natália, eu, eu quero ficar com você. É, seu marido tá aí? Falei, tá, tá aqui. E aí ele falou com o Otávio, acho que meio que para entender se, se os dois, se o casal tava alinhado, né? Acho que ele não queria ter problema ali. E aí ele foi super receptivo e falava de Brasil, falava de futebol e foi tudo maravilhoso. Então, assim, 
de repente foi tudo encaixando. A gente falou, caraca, é isso aí, né? É pra ser, porque o cara responde uma semana. Na primeira reunião ele já disse que quer ficar comigo. Quer ficar comigo, né? Que quer fechar o doutorado comigo. E quer conversar com o Otávio. E aí já me pediu tudo, documento. Falou, olha, tudo que você precisar, eu te dou aqui o suporte. E aí toda vez que eu precisava dele, eu mandava e-mail, ele respondia e-mail. E foi tudo encaixando perfeitamente bem. Daí, na sequência, assim, quando eu consegui fazer tudo, consegui as cartas, fui aprovada pela universidade, o cara sumiu. Aí eu falei, cara, que estranho. Ele era tão solícito, tão prestativo e agora Mas sumiu. você já estava com o teu visto garantido. Estava com tudo garantido. Uhum. Você estava no Brasil ainda. Eu estava no Brasil ainda, com tudo garantido. Faltava, assim, sei lá, uns três meses para eu, eu vir para cá. Três, quatro meses. E aí, eu tava perguntando para ele, na verdade, brasileiro acelerar, tava perguntando para ele, olha, você tem algumas é, indicações de, de artigo, é, alguma coisa que você queira que eu, que eu leia e tudo mais, para entender melhor sobre a sua linha de pesquisa. Queria já adiantar o material para fazer o doutorado em três anos e meio, né? Em <risos> <risos> de quatro. E, e aí, ele falou, não, fica tranquilo, quando você chegar aqui, a gente resolve. E nada de querer que eu escrevesse meu projeto. Ele falou, não, pode deixar que eu escrevo para você. Bom, beleza, né? Estranho, mas ok. E aí, quando chegou a data de eu embarcar, mandei e-mail para ele avisando, olha, tô embarcando e tudo mais. Nada. Na semana que eu cheguei, é, ia começar a, as aulas na UBC, eu tive uma semana só. E aí eu perguntei, falei, bom, o é, que, que eu faço no primeiro dia, né? para onde que eu vou e tudo mais. E aí ele me respondeu falando, me encontra às 9 horas no meu, é, meu office, né? E aí eu peguei o ônibus, fui para encontrar com ele. E aí fiquei sem internet, estava sem internet, não pude ver nada, ele também não me mandou, não, não ligou nem nada. E aí quando eu cheguei na, na UBC que eu tinha internet, eu recebi uma mensagem dele dizendo, olha, não vou poder, é, não vou poder ir agora, tive um imprevisto, só vou chegar meio dia e meio. Então faz alguma coisa aí, vai passear, vai conhecer a universidade. Falei, beleza. <risos> <risos> tá bom, vamos embora, acabei de chegar, vamos conhecer a universidade. E aí, cara, a partir desse dia... Começou uma série de remarcações de encontros, né, de reuniões. Então, assim, todas as reuniões que a gente era para ter semanal de doutorado, ele furava. Ele furava ou, ou esquecia. E aí, quando ele esquecia, às vezes a gente ligava para ele e falava: Não, não, eu tô de casa, vamos fazer um zoom aqui. E fazia um zoom assim de três minutos, cinco minutos. E aí eu achei aquilo muito estranho, falei, cara... Mas você já estava trabalhando em algum projeto, fazendo alguma coisa com ele? Nada, nada, nada. Primeira semana, quando eu perguntei, falei, e aí, o que, que eu preciso fazer, o que, que eu vou fazer? Ele me mandou ir para o lago, falou, vai curtir o lago, aproveita o lago, tira esse tempo aí, tira esse primeiro é, semestre para você relaxar e poder ajustar suas coisas. <risos> aí eu falei, caraca, isso está estranho. Então, mas é essa história, né, do, de BC, talvez de Kelona, hum. de, de ser mais desacelerada. E eu já estava acelerada lá do Brasil, né, querendo ler, querendo escrever. E aí ele me mandando desacelerar. Mas aí a coisa foi ficando, assim, muito repetitiva, do tipo, cara, cadê você, né? Você marca as reuniões semanais da equipe e não aparece. Complicado porque você também não sabe se as pessoas são assim, né? Acabou de chegar no país. E aí esse era o ponto, porque ele não é canadense. Ah, ele de onde que ele é? Ele é indiano, então eu não sabia se era uma questão da cultura indiana, se era uma questão da UBC, que é mais lenta nesse sentido, e por isso que as pessoas terminam o doutorado em mais do que quatro anos. E eu fiquei perdida. Aí eu falei, bom, vou procurar alguém no site da... algum aluno no site da UBC que é brasileiro, tentar entender. E nisso, descubro Bárbara, mulher do Cadu, 
Que já deu entrevista pra uhum. gente aqui, inclusive. Encontro o nome de Bárbara, fazendo seu pós-doc, e falei, cara, vou acessar essa brasileira. De Minas, né? Pensei, eu sou do Rio, Minas, Rio, vai dar certo. E aí mandei uma mensagem, um e-mail pra ela, e ela aceitou marcar um café comigo, assim, de imediato. E aí quando eu fui pra, pro café com ela, ela falou, olha, Natália, desculpa, mas eu acho que você caiu com um orientador mais difícil. Caiu é... numa furada. <risos> Caiu numa forada, ele tem essa, essa fama é, de deixar os alunos largados, assim, de não, de não ter esse compromisso. Aluno de mestrado dele termina mestrado em três anos, três anos e meio. Então, é, é complicado. Isso não é uma cultura daqui. Isso daí é uma questão com ele. Dele. E você já estava ganhando algum tipo de bolsa, alguma ajuda financeira? Então, isso foi uma outra vantagem, porque eu podia escolher entre mestrado e doutorado, né? E aí, no primeiro momento, eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado que é mais curto. E aí ele falou, cara, se você fizer o doutorado, eu consigo te dar uma bolsa de praticamente 100%. Então, eu ganhei é, tanto uma, uma bolsa que era uma tuition que eu pagava como se fosse aluna canadense e também ganhei uma scholarship que cobria a outra parte da minha tuition. Então, no final, eu estava pagando ali 300 dólares. E aí eu também era TA, trabalhei como TA, né? Que é a professora assistente. É, que é, é. E aí... Então, sim, mais do que cobria a, a minha twist ainda sobrava um pouquinho. Então, o meu único trabalho aí nesse primeiro semestre era só de TA. Eu não fiz nada no laboratório. Nada. Só ajudava nas aulas de alguns... Mas não dele, de outros não professores. Não dele, de outro professor. É, de outro professor. E, e até que chegou um ponto em assim, que eu, eu não consigo ficar fazendo nada e, e fingindo que estou fazendo alguma coisa, aquilo começou a me incomodar. E fora que esses marcas e de marca, aquilo ali não, não é compatível comigo. Eu, eu gosto de uma coisa mais certa, né? E daí eu abri o jogo para ele e falei, cara, não dá. Na verdade, mentira. Primeiro eu entrei em contato com... Existe um, um advisor para internacional, para aluno internacional. Entrei em contato com esse advisor só para verificar mesmo como era o procedimento, se estava tudo ok. E ela falou, não, não está tudo ok, não é, não é para ser assim. É, e eu vou te dar um passo a passo de como você deve fazer para tentar ajustar a sua situação. Se isso não der certo, a gente vai levar isso para o COGS, que é College of Graduate Students, acho que é... Não sei o que isso é equivalente ao Brasil. É, Como é, se fosse uma é, coordenação de... É tipo de... a reitoria de, de pós-graduação de... é, aqui. É. E aí ela me deu um checklist para passar com o meu orientador. Ela falou, Sim, manda para ele e passa todo esse checklist para vocês alinharem expectativas. E se, se após isso não der certo, a próxima etapa é fazer uma reunião com a coordenadora do curso, você ele é a coordenadora do curso. E só depois disso, você pode mudar de orientador. Então, você tem que passar por essas etapas. Nossa, situação... Pô, situação horrível, né, cara? Eu tava aqui é menos... Ele que te trouxe, né? Mas aí ele também não tá fazendo porcaria nenhuma. Como é que você leva um papo desse na, uhum. na frente da chefe dele, né? <risos> então, eu, eu parei no checklist, pra falar a verdade. Então, eu, eu mandei e-mail pra ele. Falei, cara, vamos fazer essa reunião pra gente alinhar as expectativas. E aí ele já me convidou para sentar no hall, eu nunca entrei no, no escritório dele, ele nunca, acho que usou aquele escritório, e no hall eu sentei, e aí ele não tinha impresso nada, ele falou, bom, o que, que você quer alinhar? <risos> aí eu falei, bom, eu queria entender melhor qual é a sua expectativa, e eu queria te dizer também qual é a minha expectativa com esse doutorado, 
E foi um bate-papo, assim, que ele não estava nem um pouco interessado. Ele só queria me dizer que aquele semestre era para eu me acalmar, que era para relaxar, que no próximo, aí sim ele ia me cobrar. Aí sim ele ia me dar material para trabalhar, mas que nesse eu tinha que primeiro acomodar a minha vida. E aí eu falei, minha vida já está acomodada. Eu já estou aqui há mais de um mês e minha vida já está acomodada. Eu já tenho casa, já tenho tudo, não, não tem mais o que acomodar. Eu quero resolver, eu quero acelerar. E não quero ficar fazendo um doutorado em Eterno. seis anos, né? É. E, só que não teve desenrolo, assim, não, 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 não resolveu. Ele queria que eu relaxasse. Ele queria que eu relaxasse, na verdade, agora eu sei o motivo, é porque ele não tinha dinheiro. Ele estava sem verba para comprar material. Então, ele não, aquele primeiro semestre, eu, eu não poderia trabalhar porque eu não tinha material para trabalhar. E, o laboratório dele estava parado. Estava parado. Ele tinha duas alunas de doutorado, né? Eu e mais uma outra. E duas alunas de mestrado. E todo mundo estava praticamente fazendo nada. E as alunas de mestrado, elas são canadenses. Eu perguntei para elas. Falei, cara, mas vocês... Por que vocês estão aqui? Vocês não, não precisam, né? Porque uma coisa é quando você é imigrante. Você chega naquela condição, vinculada àquela condição. Mas você, como canadense, tem toda a liberdade. E aí, o que elas me justificaram era que elas gostavam da liberdade que ele dava. Então, uhum. o que me incomodava, na verdade, para elas era agradável. E, enfim, aí, aí eu mandei um e-mail para o COGS explicando a situação. Eles falaram, ah, não, você tem que passar ainda pela coordenadora. Aí eu falei, isso é ridículo, eu não vou fazer esse tipo de reunião. Né, chamando minha orientadora, coordenadora do curso e falando, não, porque ele não, não me dá material, enfim... Eu não, não quis chegar nesse, nesse ponto. E aí eu fiquei estagnada, não, nada se resolveu. E em dezembro eu pedi para sair. Falei, bom, eu, eu vou sair. E aí ele tentou várias vezes, me mandou pensar, me mandou para casa duas vezes para pensar. É, usou até assim uma, uma pressão psicológica, falando que, que eu ia ficar ilegal, que o que, que ia acontecer com o meu casamento, já que meu marido estava feliz aqui. E eu falei, não... Não se preocupa com isso, não. O meu divórcio é com você, não é com o meu marido. E tá, tá tudo bem. E, e Mas daí... isso aí te abalou mentalmente na época? Sim, sim. Com certeza, né? Você chega no, no país com uma expectativa. Achando que você vai fazer um doutorado com um cara bacana. Porque no Brasil ele me deu uma super atenção. E aí quando você chega aqui, a coisa não é bem assim. Ele te manda ficar tranquila, ir pro, pro parque, ir pro lago... E, e depois já começa com uma conversa mais agressiva por debaixo dos panos, dizendo uhum. que, que essa minha decisão iria abalar a, a, a minha, o meu relacionamento com o meu marido, que pouco ele sabe do meu relacionamento com o meu marido. Enfim, foi, ah, foi desagradável, mas... Pergunta, pergunta boba. Ele ganha dinheiro em cada mestrando? Ele, ganha, ele pega dinheiro para ele? Como é que funciona isso? Porque eu, eu não... Não entendo o tanto desse lado acadêmico. Bom, e eu não sei como é que funciona exatamente aqui. Você é, sabe? é, geralmente é projetos. Ele faz uma... Ele escreve um projeto, recebe uma verba, né? E que ele consegue alocar X alunos, justificando no projeto. Acho que é igual no Brasil, né? É. Imagino. E aí, então, para ele me contratar do Brasil, ele supostamente tinha que ter comprovado essa verba, que ele teria dinheiro para me receber e para suportar o meu, a minha pesquisa. Entendi. Engraçado, né? Porque é, ao mesmo tempo que você viu o Canadá sendo organizado para algumas coisas, assim, o, 
uma situação dessa se aconteceu com ela, pode acontecer com muita gente. Tem gente aí ganhando bolsa e... Yeah, é uma coisa que não é muito comum. Eu conheço muita gente na universidade que eu estudei aqui. Eu estudei na mesma universidade que ela, na UBC. Fiz meu mestrado ali. Dou aula numa outra, numa outra universidade, na Thompson Rivers. E nunca ouvi ninguém tendo esse mesmo tipo de problema com, com, orientador. com orientador. E tá, e aí? Com, você desistiu e o que aconteceu com o teu visto? Que, 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 Não, que... Pois é, aí começa o outro problema, porque quando eu decidi desistir, era uma decisão emocional. Né? Assim, preciso resolver esse problema na minha vida. Só que não era racional. Porque, racionalmente, se eu largasse o doutorado, eu ia perder o meu vínculo de estudo. E eu e o Otávio estamos aqui no, no Canadá por conta do meu vínculo de estudo. Sim. Então, é, quando eu voltei na, naquela, naquela advisor da, da UBC, eu falei com ela, ela falou, não sai. Não sai. Fica mais um pouco. Advisor de onde? Desculpa. Da UBC. Ah, tá. Uhum. Para alunos internacionais. É, ela falou, não sai. Fica mais um pouco... Tenta ganhar um pouco mais de tempo para você encontrar uma solução. Então, é, para resumir, até hoje eu não saí. E para você ver como, como a situação é esquisita, porque até que hoje loucura. ele não, não me procurou, não, não, não veio saber o que está acontecendo. Você não, não encontrou mais com ele? Nunca mais encontrei com ele. Desde quando? Eu acho que a última vez que a gente se falou foi, foi fevereiro do ano passado, ou março. Mas a bolsa está entrando, o dinheiro da bolsa... Entrou para a Twitch de janeiro, mas para essa de, de setembro. setembro, não. Então, eu, eu não sei. Eu não estou mexendo, no, não estou cutucando o assunto, porque eu não... Como... É, eu paguei. Para setembro, setembro, eu paguei a Twitch. Para poder ficar vinculada na universidade, vincul... é. não perder o, o, o visto. Mas é, você não chegou a entrar em contato com ele perguntando, ó, não recebi a bolsa ainda? Não, de jeito nenhum. Mas, mas você chegou a confirmar com ele, ó, não tô saindo ainda. Cheguei a confirmar... Não, não, eu confirmei que eu ia sair. E aí ele me mandou pensar três vezes, e assim, tivemos várias idas e vindas de reunião, e aí na última eu bati o pé e falei, não, cara, eu, eu tô saindo. E aí ele falou, então formaliza por e-mail. Eu formalizei por e-mail, mandei, e aí quando veio a documentação para eu preencher que eu fiz essa, essa nova consulta com essa advisor internacional e ela me falou, não assina, não assina nada, continua vinculada, espera. Por, espera, tenha paciência, isso não é um grande problema em relação à UBC. E, desde então, eu não fiz nada, eu simplesmente parei. E aí, depois, em abril, então, com essa advisor foi mais ou menos em janeiro, em abril, que eu teria que renovar de novo, né, em maio, eu entrei em contato com a coordenadora do curso. E aí expliquei para ela a situação e ela novamente falou, não sai. Espera. Espera. Porque, assim, querendo ou não, em termos de impacto financeiro para a universidade, pelo que eu entendi, não é uma coisa muito grande. Uh -uh. né a, a bolsa que eu, que eu recebo. É um problema, sim, porque a universidade, quando, quando ela não forma o aluno que ela está esperando formar, isso diminui a pontuação. Daquele é mais curso. um problema para eles do que para você, na verdade, né? É, é. Ele que pediu, a faculdade aprovou e... É, após que eu tô vinculada, por exemplo, se eu não graduar, ela, vai, ela perde ponto, uhum. né? Então, cada aluno que não, não se forma no, no final, eles acabam tendo a nota rebaixada. Então, é um problema nesse sentido, em termos de status para 
para a universidade. Eu, eu tenho uma, tenho, aconteceu uma situação parecida comigo e com a Isa, numa, ela não estava fazendo pós, ela estava fazendo um curso na, de college, e teve que parar, a gente foi na, na borda, conversamos, estava na, na, na borda, na fronteira, na fronteira. É, tava numa situação é, totalmente diferente, parecida, assim, eu digo, em relação a vistos, né? Sim. A gente conversou com o, o pessoal da borda, da fronteira, é, tudo, a, a, vou colocar aqui, é, cada caso é um caso, acontece todo, coisas totalmente diferentes em fronteira, às vezes um officer, diferente, officer da fronteira é diferente com cada um, né? Pensa de um jeito diferente. Nesse dia a gente foi lá, pediu um visto de trabalho, para a Isa, a Isa veio com visto de estudo. Ela com o de estudo e eu com o de trabalho. Ela falou, pediu, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai voltar para o Brasil. O cara olhou para a gente, ó, a gente nunca faz isso, mas não sei, fui com a cara de vocês. E deu um, me trancou na empresa que eu trabalhava e deu o visto de trabalho para a Isa aberto. Parecia o Daniel Alves, por sinal, cara. <risos> então, às vezes acontecem é. umas coisas assim. E como é que você está no limbo aí? O que, é que você está fazendo agora? Pois é, aí o que, que, que a gente pensou, né? A gente tem que acelerar esse processo, que eu não posso ficar renovando isso porque não é correto, né? Primeiro de tudo, porque não é correto. E segundo que todo semestre começa esse estresse de novo. E aí tem um, um programa, que é o Francophone Mobility, que é um programa do governo que eles estão interessados em trazer pessoas que falam tanto francês quanto inglês, bilíngues, né? E não que eu seja bilíngue, mas como eu falei, eu estudei na França é, um ano para fazer meu doutorado. E o que eles exigem são duas opções. Uma é você fazer o teste de, inglês, de francês e ter uma pontuação que é você que eles chamam de CLB5. Que é a baixo, outra, né? Que é baixo. Não é muito. É baixo. E a outra opção é se você tiver documentação que prove que você foi educado em francês, é, também pode ser aceito. Claro, vai depender do, de quem vai avaliar ali a tua uhum. documentação. O teste, ele é muito mais garantido. E aí, eu mandei essa documentação... Você pro... tem francês, você estudou Eu fora. tenho a, a carta da, da Universidade da França dizendo que eu completei uhum. um ano de estudo lá. Então, essa é a minha comprovação. E eu mandei essa documentação para o consultor de imigração e ela falou, olha, eu não posso garantir, mas, a princípio, tá, é válido, né? Você tem a documentação e ainda está traduzida, tradução juramentada, então... A princípio, é válido. Ué, eles não falam francês? Precisa traduzir o que é francês? <risos> não sei. Não, eu traduzi mais para vir para cá, durante ah, sim. o processo para vir para cá. E, e aí eu estava com uma oferta de trabalho na UBC. Então, na UBC eu estava trabalhando como aluna, é, fazendo um, um programa que eles chamam de, de STEM, que é Science, Technology, Engineering and Math. Você vai para a escola e ensina as crianças esses temas, e aí eu perguntei para a minha coordenadora, e falei, bom, será que você consegue me trocar de aluna para staff? E aí eu uso essa, essa oferta de trabalho que você vai me oferecer para dar entrada no meu processo pelo Francophone Mobility, e ela falou, sim, posso fazer isso por você. E aí eu conseguiria sair do visto de estudo e entrar num visto de trabalho Claro que esse visto ele é atrelado a esse trabalho, né? E pelo prazo que eu tiver vinculado a esse trabalho. Sim. Então, se o meu contrato é de um ano, seria um visto de um ano. Isso já resolveria o nosso problema, porque a gente, a princípio, precisa ir de mais uns oito, nove meses é, para o Otávio completar um ano de trabalho full, na posição de full-time. E isso já daria ponto suficiente para a gente entrar pelo programa BCPNP. 
Então, que é o programa provincial aqui do, de British pra, Columbia. Para fazer o, o, fazer o, o, o a residência permanente. Isso. Exatamente. Então, já seria ótimo, já resolveria o problema, não precisaria ficar renovando minha matrícula na UBC. E aí, ela me mandou a job offer, eu aceitei a job offer, digamos, de meio-dia, uma hora da tarde. Quatro horas da tarde foi aberto um ticket do pessoal do RH dizendo que tem que cancelar essa job offer agora, porque ela não pode trabalhar, ela não tem visto de trabalho. Eu falei, caraca, esse pessoal do RH não sabe nada, né? Eles trabalham com imigrante, mas não sabem nada. E aí, entrei em site, copiei link, copiei um monte de coisa, tirei foto, é, enviei a minha uma study permit para eles, para mostrar que eu posso trabalhar. Porque como estudante, tem direito a trabalhar 20 horas por semana, né? É, teve até uma mudança na lei, né? Que até dezembro desse ano, a gente pode trabalhar mais... Eles não especificam, mas é mais do que 40 horas. Uhum. Eles não botam nenhum limite. Então, é, eu estaria legal, não, não teria problema nenhum. E aí, a minha coordenadora entrou em contato com o RH, foi, foi conversar, e quando ela conversou com eles, falaram para ela que ela estava violando uma política da UBC, ela falou, o que, que eu estou violando? E aí, resumo da ópera, como ela me pagaria com awards de projeto dela, por algum motivo, isso não, não funciona dentro desse, desse programa. Ela, não poderia, ela teria que me pagar com verba da UBC. Salário. Salário. Exatamente. E, e o que ela tinha não era salário, era tipo um, 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 um valor de um projeto, alguma é. coisa assim. Uhum. É, ela, não, ela não entendeu, ela não conseguiu me explicar. Ela falou, olha, Natália, estou muito frustrada aqui com o RH, eu não sei o que aconteceu, mas o que eles me passaram foi isso. E me disse que eu consigo te ajudar de outra maneira. E aí não, não tinha o que fazer, né? Porque ela não tinha outra verba para financiar o, o meu visto, então não, não tinha muito muita opção. E aí eu tive que renovar novamente o semestre de setembro. E aí, eu, eu, por acaso, não sei qual é a motivação, mas esse semestre eu não recebi a minha scholarship. E também não, não perguntei por quê, porque eu tô com medo deles me perguntarem por que eu ainda tô vinculado a um doutorado que eu não tô fazendo. Mas, então... pois é, é... É, porque o professor tá ali, não, não quer nada com nada. É. é, eu fiquei sabendo por outros professores que ele saiu de licença médica. Então, assim, é, talvez parte do comportamento dele esteja justificado a... E, e se você e... falar com essa pessoa, o advisor aí, de novo, e falar, ó, oh, eu não recebi a bolsa e o professor saiu de licença médica, quem é que pode ver isso pra mim? Poderia fazer, mas sabe quando você sente que já tá fazendo um negócio errado, você ainda vai ficar... Mas, mas, mas não é você que tá fazendo errado, <risos> foi ele. Ele que fez. É, é, isso aí você pode ficar tranquila, que aqui uma coisa que eles não fazem é prejudicar aluno por causa de algum problema administrativo. Uhum. É, é verdade. É. O, seu, o problema é da faculdade e eles levam muito a sério isso daí. O governo, principalmente, leva a sério também. Então, é. então agora você está nesse limbo aí. Estou nesse limbo, então agora eu tenho legalmente no país até dezembro. E aí em dezembro, porque essa tuition, ela que eu paguei, ela garante o semestre, né? na verdade é quadrimestre, garante de setembro a dezembro. E aí, se tudo der certo, o Otávio vai conseguir, em dezembro, é, iniciar o processo dele de, pelo BCPNP. De é, PR. De PR. Só então, que é um processo longo, né? É, é eu, sei, eu sei. O meu demorou um ano e meio, mas... 
Então, a gente está gravando isso aqui em setembro. Então, você ainda tem três meses e meio aí para decidir o que fazer da vida. Por enquanto, você está arranjando outros trabalhos para ajudar financeiramente, para matar tempo? Como é sim, que é? Sim, sim. Daí eu comecei ainda com essa ideia de, do visto né, pelo programa Francophone Mobility. Eu comecei a trabalhar numa loja, e, que é a Player Again que é muito bacana, só que ela, ela tem uma carga de, de trabalho físico muito grande. E como eu também estou com uma proposta de, de trabalho, na, já assinei, inclusive, esse contrato na UBC de Sessional Lecture, para começar em janeiro, eu não estou tendo tempo de estudar. Eu chego em casa arrasada, super cansada, e eu não tenho, não tenho tempo de ler, não tenho tempo de preparar a aula, não tenho tempo de, de fazer nada. E eu tava contando que chegando em casa eu ia conseguir fazer isso. Mas chegando em casa eu só quero botar minhas pernas pra cima e descansar. Não, simplesmente não quero estudar nada. É, mas calma aí, calma aí. Você arranjou uma, um, um, um trabalho de, de lecture na universidade, então? Sim. Que legal. E, e, e com que visto? Como é que vai funcionar isso? Então, se eu, se eu mantiver o meu visto de estudos, não tem problema nenhum. É, aluno pode assumir, aluno de doutorado e com experiência é, de aula... De, de dar aula, pode assumir sem problema nenhum. Então, eu tive uma, fiz uma entrevista que, inclusive, você me ajudou bastante. Na... É, 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 como eu já participei de várias entrevistas aqui pra, de trabalho como professor, dos dois lados, sendo entrevistado e entrevistando, eu acabei dando umas dicas para ela aí. Pelo jeito, funcionou, né? Deu certo, deu certo. Eu nem precisava, vai ver, nem precisava. Você manja bastante do teu assunto Não, aí. Deu, deu super certo. E aí, fui... Fui convidada, fui contratada, assinei e expliquei para a pessoa que me contratou. Falei, olha, eu tô legal, tá tudo ok, mas eu tô num processo de tentar trocar o meu visto. Eu não quero ficar com esse visto de, de estudante. Eu quero trocar para um visto de trabalho. Ele falou, bom, só me posiciona, só me diz como é, é que tá. É, é para eles o que importa é só você apresentar o visto na época lá. Então, ó, já vou te dar outra dica aqui. Chegar em dezembro, a situação não tá muito muito decidida ainda, manda ver no doutorado, continua inscrita lá não. e vê o que, que acontece depois. Eles não vão te mandar devolver o dinheiro de bolsa. É, é. eu não sei. Eu não sei porque o COGS tem que aprovar. É. Tem que, quando, se eu for com o visto de estudante, se eu disser, não, eu vou ficar com o visto de estudante, eles mandam a minha ficha, sei lá como é que é, eles mandam para o COGS e o COGS tem que aprovar se eu, enquanto aluna, tenho nota suficiente, eu estou ok em relação ao meu encaminhamento do doutorado. O COGS é a, a pró-reitoria de, é, de pós-graduação. É, acho que é esse o nome. Mas, de repente, daqui a alguns meses a gente faz outra entrevista com a Natália para saber como é que terminou Qual essa situação. Estado? Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela, pela participação, pela entrevista e por contar esse lado para gente que a gente não conhecia ainda, uhum. de gente que vem para o Canadá para fazer um doutorado e, às vezes, a coisa não sai como é. esperado, né? É, bom, muito obrigada. O Otávio, meu marido, falou, bom, só vem gente aqui contar a história bacana. O Richard contou, chamou para contar uma história triste. <risos> ah, mas ninguém chorou hoje, É, tá não, não, não é triste, né? São os desafios que, que é bom as pessoas saberem que podem acontecer também. Eu, não, nunca, quando eu me inscrevi, eu nunca imaginei que isso, que isso iria acontecer. Então, é, é bom saber que também... Existem outros caminhos que a vida pode seguir. Obrigado por dividir essa história com a gente aí. E esperamos você. Estamos torcendo por você. Em dezembro a gente se encontra. É. Até. <risos> Esse é o Resenha Canadense. 
Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima. Até.